0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 이달 말에 특례보금자리론이라는 대출상품을 출시하는데요 이게 고정금리에 만기가 최장 50년이고 제일 눈에 띄는 건 소득과 상관없이 대출을 받을 수 있다는 점입니다 잠시 후에 이내용 자세하게 좀 살펴보겠고요. 요즘 새로운 전세사기 수법이 또 등장한 모양인데 서울에서 세입자 수십 명의 보증금을 가로챈 일당이 적발됐는데 일반인들은 잘 모르는 부동산 신탁의 허점을 악용했다고 하는군요. 어, 어떤 점에 주의해야 되는지도 함께 들어보겠습니다. 애플이 그동안 우리나라에서 사다 쓰던 화면, 디스플레이를 자체 개발에 나선다는 소식도 있네요. 간단히 들어보죠. 1월 12일 목요일 손에 잡힌 경제 광고 잠깐 듣고 네. 중요한 경제 뉴스들 체크하고 정리하는 시간. 오늘은 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 서울경제신문의 서은영 기자 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 네 안녕하세요. 자 오늘은 그, 특례보금자리론 예. 이것부터 좀 설명을 들어보죠. 이게 정부에서 큰 인심 쓰는 <웃음> 이른바 <웃음> 나라에서 해주는 조건 좋은 대출 그렇습니다. 이죠? 예. 정부가 조금 싼 이자로
2: 빌려주는 주택담보대출 중에 보금자리론이라는 게 있습니다. 예. 근데 이건 소득 제한이 있었어요. 부부합산 음. 소득이 연 7천만 원 이하인 경우만 받을 수 있는데 네. 이달 말부터 신청을 받는 특례보금자리론은 보금자리론 앞에 특례라는 말이 붙었죠. 예. 어떤 특례냐 소득을 묻지도 따지지도 않는다는 겁니다. 음. 그러니까 예를 들어 연소득이 1억 원 이상이어도 정부가 대출을 해주겠다라는 겁니다. 음. 그래서 언론에서는 아 이건 빚 내서 집을 사라는 메시지다 이렇게 해석들도 하던데 다만 소득요건 없고 다른 요건들은 있습니다. 음. (웃음) 담보대출을 받으려는 주택가격이 시세로 9억 원 이하여야 되고요 대출 한도는 5억 원까지입니다. 음. 참고로 서울에는 9억 원 이하 재고 아파트가 100채 중에 한 34채 정도 음. 있습니다. 3채 중에 한 채가 9억
1: 원 이하인데.
2: 그렇습니다. 음. 그리고 대출받을 수 있는 용도가 3가지인데 무주택자가 집을 사려고 할때 이건 뭐 당연한 거고요. 예. 1주택자가 이사를 갈 목적으로 집을 사는 경우 일시적 2주택자가 될 수도 있잖아요. 그때도 이 특례를 빌려주긴 하는데. 예. 하지만 음. 기존에 살던 집을 2년 이내에 파는 게 조건입니다. 만약 왜냐면...
1: 안 팔면 다 회수 들어옵니까 네. 회수 들어옵니다. 음. 그래서
2: 매년 체크는 한다고 합니다. 전화해보니까. 예. 그리고 1주택자가 기존에 받았던 주택담보대출이 있으면 그걸 갈아탈 수 있습니다. 이 대출이 음. 고정금리거든요. 예. 변동금리로 빌린 분들이 약간 더싼 이자의 고정금리로 갈아탈 수 있게 해주는 겁니다. 음. 그리고 1주택자가 자기가 대출받아서 산 집을 전세로 주고 있는 경우 있잖아요. 있죠. 그럴 때 전세보증금 반환용으로 또 대출 대출을 이 대출을 받을 수 있습니다. 이른바 최근에
1: 비쌀 집값 비쌀 때연끌을 해서 사시는 네. 분들 중에 요즘 전세금 내려가서 네. 본인이 들어가서 살 집은 아니고 전세 끼고 산 집이 전세금이 내려가서 고민을 많이 하고 있다. 그래서 네. 매물로 나온다고 그러던데 이 그럼 그 고민을 해소할 수도 있겠네요. 그렇습니다. 음. 물론 이제 전세보증금 반환용
2: 대출을 은행에서도 받을 수 있긴 한데요. 예. 특례보금자리론 금리가 조금 더 싸고요. 음. 은행에서 받으면 그게 또 DSR에 잡히는데 요 네. 특례보금자리론으로 빌리는 대출은 용도에 상관없이 DSR에 안 잡힌다는 게또 하나의 특징입니다. 음. 다만 LTV는 70%, DTI는 60% 적용이 되고요. 예. 이 주택 구매든 대출을 갈아타든 보증금 반환이든 어쨌든 담보가 되는 주택의 가격은 대출 예. 심사일 기준으로 시세
1: 9억 원 이하여야만 합니다. 음. 그렇군요. DSR이라고 하는 규제가 최근에 이제 가계 대출의 중요한 기준이 되고 규제가 됐는데 네. 오늘 말씀해 주신 건 무주택자와 일주택자는 이런 식으로 DSR을 피해갈 수 있게 되네요. 그렇습니다. 다주택자들은 어차피 두 번째 집살 때는 전세 끼고 살면 사면 되니까 DSR이 필요 없고. 네. 사실상 DSR이 무너진 거군요. 그렇게 볼수 있는 거죠. 음, 알겠습니다. 이 특례대출은 금리는 얼마나
2: 됩니까? 만기에 따라서 조금씩 다른데 만기가 10년부터 50년까지 있거든요. 그래서 가장 낮은 게 10년 만기 4.75%고요. 가장 높은 게 50년 만기 5.05%인데 네. 여기 이제 우대금리를 적용하는 경우들이 좀 있습니다. 신혼부부라거나, 저소득층이라거나, 뭐또 집값이 6억 원 이하라거나, 음. 이런저런 우대금리들을 다 적용받아서 가장 낮게 빌리게 되면 10년 만기로 빌렸을 때 3.75%입니다. 3.75? 음. 네. 이 정도 금리면 싼 건지 비싼 건지 감이 안 와서 어제 검색을 좀 해봤는데. 고정금리라고 하셨죠? 네, 고정금리입니다. 음. 시중은행의 주택담보대출 받으러 가면요. 주택담보대출 금리가 지난달 기준으로 평균 5% 중반 정도예요. 음. 최저금리로 비교를 해보면 시중은행에서 5억 원을 10년 만기로 빌린다고 할때 금리 하단이 어제 기준으로 가장 싼게 4.8% 정도 됩니다. 음.
1: 그러니까
2: 특별히 특례보금론의 자리가 이자가 더 싸다. 이렇게 보기엔 약간 어려운 것도 있죠. 음.
1: 아니요. 이게 제일 낮으면 3.75라면서요. 특례는. 예. 근데 요 특례를 다 받는 게다 받기는 어려우니. 다 사실 좀 어렵습니다. 대체로는 4% 초반일 텐데. 네. 음, 은행 가면 4, 4%, 4% 중반으로 보는 중반, 게 맞을 것 같아요. 중반, 중후, 아 네. 특례도? 네, 특례도 4%, 평균 4% 중반으로 봐야 될것 같고요. 그러면 0.5%포인트 정도 금리가 싼, 이자, 어, 이자가 싼 대출이 될 것이다. 그렇습니다. 음. 근데
2: 또, 이제 물론 이제 내일 금통위에서는 기준금리를 올릴 가능성이 높다고들은 하지만, 주택담보대출이라는 게 우리가 1, 2년 빌리고 갚는 게 아니라, 음. 또 10년, 후 20년으로 생각해보면, 지금보다는 금리가 아마 낮을 가능성이 높거든요. 음. 그렇기 때문에 이건 좀 고려를 하셔야 될것 같습니다. 음.
1: 지금은 싸 보이는데 네. 이 고정 금리가 네. 특례가 네. 음. 한 1, 2년 지나고 나면 아유 별로 싸지도 않았네. 그렇습니다. 변동금리 타고 내려올 걸 그랬네. 네. 물론 네.
2: 또 그런 건 그렇습니다. 있습니다.
1: 나중에 금리가 내려가게 되면 요
2: 빌린 걸 갚고 다 갈아탈 수 있거든요. 예. 그때 중도상환 수수료는 면제가 되긴 합니다.
1: 음. 많은 분들이 아, 지금 요즘 같은데 무슨 집을 사 하는 생각이라면 이게 별로... 귀에 안 들어올 수는 있는데 네. 이미 받은 대출을 갈아타는 것도 가능하니까 그렇죠. 은행들 입장에서는 아주 골치 아픈 게 됐겠군요. 게다가 또 중도상환 수수료도 면제가 되게끔 구조가 돼 있기 때문에 그러니까 기껏 대출 영업해서 이제 이자 좀 받을까 하니까 정부가 열름 손님들 데려가는 <웃음> 꼴이 된 거잖아요. 그렇습니다. 우리 입장은 뭐 소비자 네. 입장에서야 좋은 일이지만 네. 음 이래서 은행 주식 주가가 자꾸 안오르나 <웃음> 봅니다. 연초에는 좀 오르긴 하는데 알겠습니다. 음. 이거는 그럼 관심 있는 분들은 신청을 해야 될 텐데. 네. 이달
2: 30일부터 신청을 받고요. 한국주택금융공사 홈페이지 또는 뭐 스마트 주택금융 앱으로 하면 되는데 또한 가지 주의하실 점이 있습니다. 대출 신청하고 대출 나갈 때까지 한달 정도 걸리거든요. 예. 그래서 2월에 대출이 필요하신 분들 있잖아요. 이분들은 대출을 받는 게 어렵습니다. 음. 왜요? 1월 말에 받게 되면 2월 말 지나서야 대출이 실행이 되거든요. 돈이 그때 나오는 겁니다.
1: 아 그럼 2월 중순에 필요한 분은 지금 뛰어가야 되는데 네 근데 지금... 신청은 1월 30일부터 받거든요 아, 그러니까 3월에 대출금 네. 필요한 분들부터가 그렇습니다. 가능한 거다
2: 네. 네, 그리고 또한 가지 더 주의하실 점은 이 대출은 거치가 안 되고 만기 일시 상환도 안 됩니다 그러니까 빌리는 순간 매달 원리금 꼬박꼬박 갚아야 됩니다 음. 그래서 오늘 내용을 좀 정리를 하면 이달 말에 정부가 빌려주는 주택담보대출이 나오는데 대출의 이름은 특례보금자리론이다 소득에 상관없이 주택가격 9억 원 이하의 집을 담보로 5억 원까지 4% 중후반의 고정금리로 빌릴 수 있는데 금리는 조건에 따라 조금씩 다르고 무주택자나 1주택자만 빌릴 수 있다라는 음. 겁니다. 방송 듣고 추가로 궁금한 게 있으신 분들 있을 텐데 음. 1688-8114번 네, 데 음. 번호가 지금 귀에 안 들어오시죠? 예. 인터넷 검색창에 한국주택금융공사 콜센터로 검색을 하면 되는데 음. 이것도 안 들어오시는 분들은 저희 송경지 홈페이지 공부방 <웃음> 오늘 자료에 번호 올려두겠습니다. 알겠습니다.
1: 한국주택금융공사에서 취급하는 대출인가 봐요. 그렇습니다. 음. 한국주택금융공사. 알겠습니다. 김여로 소장님, 네. 그 요즘 전세사기수법이 또 새롭게 하나 등장했다는데 네. 담보 신탁 방식을 이용한 게 뭐예요? 뭐예요 이게? 일단 담보 신탁 방식이란 게 뭐냐. 대출을 받는 방식 중에 하나입니다.
0: 우리가 일반적으로 주택담보 대출을 받으면 은행이 돈을 빌려줄 때 빌려준 만큼 그 집에 근저당이라는 걸 설정하고 등기부 등본에 표시를 하잖아요. 은행이. 그렇죠. 돈을 안 갚으면 이 집을 경매로 넘기고 음. 표시된 근저당 금액 이내에서 우선해서 변제를 받겠다 이런 권리를 표시를 해놓는 건데 음. 핵심은 그 집을 주택을 담보로 하고 등기부등본상에 그렇게 표시가 된다는 겁니다. 일반적으로 그렇게 돈 빌리죠. 그렇습니다. 음. 그래서 우리가 전세나 월세 들어갈 때 등기부등본 떼보고 은행이 여기 근저당 얼마 설정되어 있으면 아이 집이 문제가 있을 때 이만큼은 떼일 수 있구나. 그 다음이 나구나. 이렇게 생각하잖아요. 그렇죠. 담보신탁은 돈을 빌리려는 집주인이 그 집에 대한 소유권을 신탁회사로 일단 넘깁니다. 그럼 그게 이제 등기부 등본의 소유권 이전 신탁회사 음. 이렇게 표시가 돼요. 소유권이 무슨 무슨 신탁 이렇게 여기로 옮겨졌다? 그렇습니다. 예. 그러면 이 집은 이제 형식상 신탁회사의 소유가 되고 그러면 음. 신탁회사는 뭘 하냐? 이 집을 처분해서 생기는 수익에 대해서는 은행이 빌려준 돈만큼 우선적으로 받아갈 수
1: 있습니다라는 수익권 증서라는 걸 발행을 해줍니다. 잠깐만요. 신탁회사로 일단 집이 넘어갔어요. 네. 집주인 신탁회사에다 신탁을 했겠죠? 네. 그러면 그 집은 신탁회사 집이 되는 건데 당분간 그렇죠. 돈은 누가 빌려요 돈은 집주인이 빌리는 겁니다 원래 집주인 원래 집주인이 돈을 빌리면 빌리는데 그럴 때 집이 만약에
0: 집주인이 돈을 못 갚게 되면 음. 어, 기존의 근저당 방식은 경매로 처분을 하잖아요 돈 빌려준 쪽에서 그렇습니다 그런데 이거는 신탁회사가 공매로 처분을 해서 거기서 나온 돈을 우선적으로 가져갈 수 있는 증서 우선수익권이라는 걸 발행을 해 주는 거죠 누가 누가 우선적으로 가져가요 은행에다 주는 아, 겁니다 돈
1: 빌려준 사람이 그렇습니다 아 그러니까 만약에 이분이 돈못 갚으면 일반적으로 그 경매로 보내는데 그러지 네. 말고 그렇죠. 우리한테 얘기해 신탁회사한테. 맞습니다. 그럼 우리가 공매를 통해서 팔아서 빨리 처분해 줄게. 돈 빌려준 너희들한테 줄게. 그렇습니다. 음, 그런다른 네, 얘기. 맞습니다. 그러면 음. 은행이 이제 집주인의 신용과
0: 그 집을 담보로 대출을 해 주는 게 아니라 네. 신탁회사의 신용과 이 수익권 증서를
1: 담보로 음. 대출을 해 주는 거죠. 만약에 그럼 경매를 쳤는데 빌려준 돈을 다못 받으면 네. 그래도 신탁회사가 갚는 겁니까 신탁회사의 신용으로
0: 그렇지는 않습니다. 음. 집주인한테 받을 수는 있는데 예. 뭐 처분이 쉬워진다는 거지. 그 음. 절차가 빨라져서 은행이 그걸 좀더 선호한다라는 거지. 그게 사실상 뭐 신탁회사가 알겠어요. 되니까 알겠어요.
1: 중간에 신탁회사가 하나 끼어 있는 거네요. 네, 그렇게 네. 보시면 됩니다. 예.
0: 아, 근데 이제 은행이 이렇게 신탁회사를 믿고 돈을 빌려 줄수 있는 거는 집주인이 그 중간에 마음대로 이 집에 대해서 뭐 임대차 계약을 맺거나 또 대출을 받거나 할 수는 없기 때문이에요. 소유권이 사실상 신탁회사에 있으니까. 근데 만약에 이제 임대차 계약을 맺으려고 하면 할 수는 있는데, 그럴 때그 원래 집주인은 신탁회사에다가 세입자 드릴 겁니다라고 알려야 되고, 신탁회사는 그걸 허가를 해줘야, 둘이 합의가 돼야 세입자를 드릴 수 있습니다. 그럼 거기서 이제 월세인 경우에는 원래 집주인이 월세는 받겠지만, 보증금은 신탁회사로 넘겨야 되거든요.
1: 음 그렇게 대출을
0: 받은 상태에서 또 세입자가 전세 세입자가 들어온다면 네, 음. 전세나 월세가 들어온다면 신탁회사가 그걸 보고 오케이를 하게 되면 그 보증금은 음. 신탁회사가 갖고 있으면 은행 입장에서는 떼일 일은 사실은 없잖아요 그리고 어, 이게 떼일 일이 뭐가 있냐면 최우선 변제금. 그러니까 지역별로 소액 임차보증금을 보호한다고 해서 지역별로 일정 금액 이하는 무조건 최우선적으로 변제해줘라. 대출 받은 다음에 세입자가 들어왔더라도. 예. 그런데 그것 마저도 이제 신탁회사가 판단을 할 수가 있으니까 그래서 믿고 빌려줄 수가 있다는 거죠. 은행은. 네. 신탁회사가 그게 어 위험할 것 같다 그러면 아예 세입자를 안 드릴 테니까. 근데 집주인이 그렇게 들이게 되면 사실상 집주인은 내가 위험하든 안 하든 돈을 빌리는 게 목적이고 보증금을 받으면 이득인 건데 음. 어, 은행 입장에서는 그런 리스크가 사라져버린다는 겁니다. 그래서 사실상 대출을 했을 때 한도가 더 나오는 게 ltv 한도는 똑같은데 최우선 변제금이라고 해가지고 우리가 방수에 따라서 공제를 하잖아요 은행에서 예. 대출 받는그건마저도 예. 없습니다. 그 한도만큼 더 나온다는 거죠 다가구 예. 주택 같은 경우에는 방수마다
1: 지역별로 얼마 이상을 공제해가지고 대출 한도가 좀 줄어들 텐데 그 집이 신탁으로 맡겨진 집이라면 은행도 네. 뒤에 세입자가 들어오든 말든 문제가 없는 거죠
0: 왜냐하면 드린다라고 하더라도 어그 드릴 가능성도 적고 신탁회사에서 위험하다라고 싶으면 은 세입자를 더 드릴 가능성도 없고요
1: 편주 신탁회사가 물어줘야 되는 게 생깁니까? 어그러면 네, 그렇게 생기죠. 나중에 들어온 거에 대해서. 나중에 들어온 세입자가 돈못 받으면 지금은 네. 신탁회사가 없으면 정부가 정해준 법에 따라서 최우선 변제 소액보증금은 받아가는데. 그렇죠. 신탁회사가 있는 상황에서는 그 책임을 신탁회사가 진다. 네, 어쨌든 소유주가 신탁회사로 되어 있으니까. 예, 예. 소유주랑 예. 맺은 거니까.
0: 그다음에 네. 신탁회사가 그렇게 알리지 신탁회사한테 알리지 않는 임대 계약은 사실상 무효예요. 그러니까 음, 그렇게 음. 계약을 맺습니다. 예. 그런데 문제는. 신탁회사한테 알리지 않고 그럼 임대차 계약을 체결을 하면 어 어떻게 되느냐? 신탁회사한테 알리지 않으면 신탁회사는 사실 모릅니다. 모르죠. 예. 음. 그리고 그 사실 자체를 우리가 세입자들이 계약을 맺을 때 근저당 이런 것들은 이제 익숙하게 알고 있지만 음. 등기부등본에 근저당은 없고 근데 뭐 소유권이 전 신탁회사 이렇게 돼 있는데 음. 아 이거 안전한 겁니다. 괜찮아요. 신경 안쓰셔도돼요 세입자님. 네. 그렇게 거죠. 속이면 음. 이제 문제가 될수 있어서 이걸 이 사기로 악용을 한다는 거죠.
1: 어쨌든 그 전세금은 근데 왜떼이는 겁니까? 신, 신탁회사가 신탁을 하고 있는 그 집에 전세로 들어가면 그냥 전세로 들어가게 됐을 때 혹은 월세로 들어가게 됐을 때그
0: 임대차 계약 자체가 무효입니다. 그리고 임대차 계약을 맺었을 때 세입자가 그 보증금을 받을 수 있는 법적인 근거는 네. 원래 모든 부동산에 대한 권리관계는 등기에 표시가 돼야 되지만 음. 임대차 보호법에 의해서 보호가 되는 거거든요. 근데 임대차 보호법상의 변제금을 받을 수 있는 조건 자체가 첫 번째는 대항력이고 전입신고와 확정일자를 통한 예. 그대항력과 우선변제권을 취득해야 되는데 이거 자체가 성립이 안 돼버리는 거예요. 그 뒤로 밀려버립니다. 쭉 뒤로 밀려서 임대차 계약 자체도 일단 성립이 안 돼서 왜, 왜요?
1: 왜왜 받을 수 있는 권리 자체가 없는 거죠. 그럼 그런 집은 전세계약을 하고 주민센터에서 확정일자 받아도 네. 나는 세입자가 아닌 거예요? 아닌 게 되는 겁니다. 심지어 그냥
0: 그러니까 계약을 그렇게 맺었다고 보시면 돼요. 집주인이 내 집이 아닌데 내 집인 것처럼 행세해서
1: 계약을 맺은 거나 아, 마찬가지. 신탁을, 신탁이 된 집은 주인이 신탁회사라서 그렇죠. 그 집에 전세 들어가려면 신탁회사와 전세 계약을 맺어야 맞습니다. 되는데. 맞 그렇지 않고 아, 주인이 아닌 사람과 계약을 맺었으니까 이거 자체가 부효인 거예요. 마치 집주인의 사촌동생하고 계약 맺고 나 이거 보호받는구나 하고 믿는 거하고 똑같은 거다 그는 거죠. 사촌동생이
0: 사촌동생 그 집에 동생. 살고는 있어서 어, 이
1: 사람이 주인이구나. 사촌동생한테 돈 보내고. 네. 어.
0: 그런데 알고 보니까. 사촌동생이야사촌 형, <웃음> 사촌 형집이 고 <웃음> 우리 사촌 형집이야 이런, 이런 상황이군요. 그렇죠. 그래서 문제가 생기면 가장 음. 큰 일은 이게 대항력이라든가 이런 게 전혀 없기 때문에 예. 불법 점유자가 될수 있습니다. 아. 남의 집에 그냥 불법으로 사는 그래서 그냥 쫓겨나고 임대차 보증금도 못 받게 되는 이런 음. 상황이 발생을 한다는 거죠.
1: 그러면 등기부등본 띄워봤는데 무슨 무슨 신탁이라고 나오면 네. 일단 집주인은 옆으로 비키시고. 네. <웃음> 신탁 데리고 오세요. <웃음> 이래야 된다는 거죠? 그러셔야
0: 됩니다. 그러니까 음. 뭐 인터넷 찾아보면 이런 신탁이 되어 있는 집은 아예 이 계약을 안 맺는 게 좋다라고 음. 되어 있는데 그렇게 되면 이제 선의로 음. 실제로 필요해서 악일 같지 않고 신탁 계약을 맺으신 분들이 좀 피해가 갈수 있으니까 이런 예. 담보 신탁이 되어 있는 집도 얼마든지 계약을 맺을 수는 있는데 좀 복잡합니다. 확인을 하셔야 될게 일단 등기부 등본상에 갑구에 소유권 이전이라고 써 있고 이게 신탁 무슨 무슨 뭐 신탁원부 몇 토라고 써 있으면 예. 인터넷 등기소에서 법원 등기소에서 이 해당 호수의 신탁원부를 발급을 받으셔야 돼요.
1: 세입자가, 세입자가,
0: 네. 세입자가 발급을 받으시면 거기에 어디에 신탁이 어. 되어 있고 얼마를 빌렸는지가 나와 있습니다. 아이고 그러면 아예 복잡해. <웃음> 복잡하죠. 어 그런데 이 집을 꼭 들어가야 되고 안전하게 가시려면 아. 예. 그 신탁 회사와 돈을 빌린 금융기관 이쪽에 연락을 하셔가지고 이게 집 원래 집주인과 합의가 된 임대차 계약인지 지금 내가 이 계약을 맺으려고 하는지 하는데 합의가 된 거냐라고 확인을 꼭 해보시고 보증금을 낼 때도. 기존 집주인 그 사촌 동생에게 <웃음> 송금을 하시면 되는 게 아니라 신탁회사로 신, 쏴야, 쏴야 된다. 그렇죠. 신탁회사나 금융기관. 이게 이제 말소가 되느냐 안 되느냐에 따라서 조금 달라질 수는 있는데 어쨌든 음. 단한 가지만 머릿속에 기억할 두실 건 신탁이 맺어져 있는 집은
1: 절대로 개인 집주인에게 돈을 보내시면 안 된다. 음. 아 그것만 신탁회사가 주인이니까 그렇습니다. 돈을 보내더라도 신탁회사로 보내야 되고 네. 맞습니다. 일반적으로는 신탁회사는 세입자는 안 받으려고 그럴 가능성이 높으니 그렇죠. 그것도 확인해보고 네. 음. 집주인 오라고 그래. 그래야 된다는 거군요. 진짜 집주인 오라고 그래. 진짜 집주인 와야 됩니다. (웃음) 알겠습니다. 서은영 기자님. 애플이 이런저런 칩이나 디스플레이 같은 주요 부품을 국산화. 자기 음, 입장에서는 국산화. 자기가 직접 만들어서 쓰겠다는 뉴스인데 그동안 우리가 이거 애플에다가 팔 동안 팔았었던 거라서 네. 우리 입장에서는 좀뜨끔한 뉴스네요.
3: 네 그렇습니다. 음. 아, 이 주초에 이 애플이 퀄컴, 브로드컴이 이제 주로 공급했던 통신 칩을 내년부터는 내년 뭐 후반 이르면 어, 이때부터는 자체 개발한 칩으로 전환할 거다 이런 뉴스가 먼저 나왔었는데요. 예. 하루만에 또 우리나라 기업들이 주로 공급하는 이 모바일 디스플레이 화면까지 음. 내년 말부터 직접 개발한 디스플레이로 대체할 거다 이런 보도가 나온 겁니다. 예. 어, 모두 블룸버그 통신이 미국 현지 소식통 인용해서 보도한 내용인데요. 어, 우선 자체 개발 디스플레이를 적용할 제품은 이제 애플 워치 고급형 모델. 그래서 음. 사실 물량 자체는 많지는 않습니다만 예. 이 중장기적으로 아이폰 폰과 아이패드 같은 다른 기기에도 순차적으로 적용하겠다 이런 음. 목표를 내세우고 있습니다.
1: 내년 후반이면 약 2년 후부터.
3: 네. 음.
1: 애플이 직접 개발했다는 거죠, 그러니까.
3: 네. 어, 지금 이제 개발 중입니다.
1: 애플은 개발 중이라고 하면 거의 개발 하더군요. <웃음> <웃음> 네.
3: 그데 이게 사실 애플이 핵심 부품들 직접 만들어 쓴다고 한 거는 뭐 그렇게 새로운 뉴스는 아니긴 합니다. 그러니까 예. 2022 회계연도 기준으로 또한해 30조 원 넘는 연구개발비 쏟아 붓고 있는데 이런 것들 대부분이 사실 이제 핵심 부품들 좀 자체적으로 개발하겠다라는 목표 때문이거든요. 예. 그리고 또 이런 목표 때문에 이제 뭐한 10년 전부터 차근차근 좀 단계를 밟아온 게 음. 주요 기업들이 인수하기도 하고, 뭐 지분 투자도 하고 이런 식으로 막대한 투자금을 쏟아 부어왔습니다. 예. 어, 2020년부터는 이 아주 핵심 부품이라고 할수 있는데 애플리케이션 프로세서라는 게 있습니다. 이게 모바일 기기 두뇌라고 하는 장치인데요. 이런 것도 사실 직접 만들고 있어요. 음. 게다가 컴퓨터 두뇌에 해당하는 cpu 중앙처리 장치도 마찬가지고요. 음. 이런 것들도 다 기술력이 상당합니다. 그러니까 지금 말씀하신 대로 만들겠다고 하면 정말 만들고 심지어 음. 잘 만드니까 좀 대단한 거죠. 그데이 네. 디스플레이도 좀 비, 디스플레이랑 지금 비슷한 시점에 자체 조달하겠다 이렇게 계획을 알려진 이 통신칩 음. 같은 경우에는요. 2019년에 인텔 모뎀칩 사업부 10억 달러 주고 인수했던 거 아마 기억하실 텐데 예. 이 과정에서 핵심 기술도 확보한 상태입니다. 그래서 음. 우선적으로 이 퀄컴이 주로 공급하는 5세대 모뎀칩 이거는 이제 자체 개발로 당장 빨리 전환하겠다. 그러니까 퀄컴에서 안 사온다는
1: 음. 뜻이군요.
3: 그렇죠. 근데 이게 사실은 원래 올해, 올해 말부터가 목표였어요. 음. 근데 이제 사실 그거보다좀 지연된 거긴 합니다만 그래도 뭐 계속 이 개발 작업을 진행하고 있다는 음. 거고요. 그리고 이후에는 이제 브로드컴이 주로 공급하는 게 와이파이 칩 블루투스 칩, 이런 것들인데요. 음. 이제 아까 말씀드린 모뎀 칩이랑 이두 가지까지 다 합쳐서 아예 하나로 결합한 칩까지 우리가 직접 개발하겠다. 이런 음. 목표를 세우고 있습니다. 네. 어, 디스플레이 부분이 사실 우리가 가장 좀 주목할 만한 이야기인데 왜냐면 우리가 대부분 좀 납품을 하고 있으니까요. 음. 근데 이 역시 좀 오래전부터 준비를 했는데 2014년에 마이크로 LED 업체인 럭스비를 인수해서 음. 2018년부터 이 내재화의 속도를 내왔습니다.
1: 예. 애플이 지금까지는 스마트폰 만들어 파는 방식이 디자인 바이 애플이긴 하지만 네. 부품은 온갖 다른 데서 다 사오고 그렇죠. 조립도 폭스콘에 맡기고 네. 그러니까 사실은 본인들이 만든 건 별로 없고 하여튼 껍데기는 애플인 음. 음, 마치 이제 마트 같은 건데 네. 이마트가 이마트 라면 만들겠다는 거하고 비슷한 그렇죠. 느낌이군요. 네. 네. 이제 하나하나 우리가 파는 거 다. 우리가 만들어서 할 거야.
3: 그렇죠. 그러니까 이마트 라면 말씀하시면, 이제 결국에는 이마트 라면의 맛이나 <웃음> 뭐이 디자인이나 이런 예. 것들은 이렇게 만들 건데 게 생산은 너희 다른 공장을 잡아서 하는 식으로. 그렇죠. 어. 그러니까 그런 까그 방식이 지금 이제 그런 방식으로 계속해서 이제 생산 방식이 바뀌고 있는데요. 음. 어, 왜 이렇게 바꾸느냐. 이제 결국 애플이 기대하는 효과는 뭐두 가지일 겁니다. 그러니까 가장 첫 번째로는 이 제품에 대한 완벽한 통제권을 쥐고 있는 거. 그러니까 음. 제품의 완성도를 원하는 대로 끌어올릴 수가 있겠죠. 그러니까 가령 이제 뭐 애플이 신제품 하나 기획하는데 한 3, 4년 음. 걸린다고 하는데 한 네. 3, 4년 전부터 어, 이제 그 시기에는 인플루언스들이 굉장히 많아질 거다. 그러니까 우리가 손안에 이 카메라 기능을 상당히 이제 끌어올려야 된다. 네. 그러면 거기에 맞춰서 음. 이제 아까 두뇌에 해당한다고 했던 프로세서 같은 경우에도 이 정도의 기술이 필요해. 그리고 카메라도 이 정도가 필요해. 그럼 여기에 소프트웨어는 이 정도가 받쳐줘야 돼. 이런 것들을 큰 그림을 그리고 이제 설계해 나갈 수가 있다라는 거죠. 음. 그러니까 이렇게 좀 완성도 높은 계획을 짤 수가 있으니까 그걸 또 현실화시키기도 쉬운 거고요. 음. 가령 2022년 말에 이제 아이폰 14 내놓겠다. 그럼 이제 2019년이나 2020년부터 2020, 20, 뭐 3, 4년 뒤에는 어떻게 될 거다. 음. 제품 스펙 만든다, 다음 정한 다음에 본격적인 개발 들어가는 방식이라는 겁니다. 예. 이게 좀 당연한 얘기 같지만요. 대부분 디바이스 업체들이 이렇게 장기적인 그림 가지고 하질 못합니다. 그러니까 대부분 거의 뭐 일, 이년 안에 승부를 봐야 되는 제품들을 개발하기좀 급급한 게 현실인데요. 애플 같은 경우에는 이렇게 장기적인 전략이 있으니까 각각 제품 전략도 잘할수 그렇죠. 있겠네요. 그렇죠. 유기적으로 거. 연결도 시키고, 애플 음. 생태계도 만들어가고 이런 데 유리하다라는 거죠.
1: 네. 예, 저는 11시 5분에 이어지는 손이 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.